1: bienvenidos al episodio número 53 de esta vida me encanta ay mi Luigi como te extrañaba aquí en la cabina Shingout? si me pones mis aplausos y toda la cosa bienvenidos gracias a los que están llegando súper puntuales mi nombre es Yesoto y ya sabes que me encanta presumir que soy una mujer apasionada y como cada jueves llego contigo súper presente, consciente y feliz y además déjame presumir que hoy te tengo un jueves del 3 por 1 porque tengo dos invitados de lujo que me va a encantar presentarte en un momentito más. Digo, si nos sigues ahí por redes sociales, pues a lo mejor ya te diste cuenta de lo que vamos a platicar y si no, ahorita te cuento. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de www.afirmaradio.com o puedes descargar la app, que ya te lo he dicho en, en varias ocasiones, que es la mejor manera de de escucharnos y también puedes seguirnos por Facebook Live y por Instagram desde mi cuenta personal yes.soto entonces ahí tienes video, tienes audio y si no la próxima semana también tenemos el podcast digo si eres del team podcast a lo mejor me estás escuchando un poquito, un poquito retrasado y ya sabes cuál es la tarea para los del podcast que le den seguir en la campanita para que te avise cada que subamos un, un capítulo ¿va? Y bueno, pues si recuerdas, desde que empezó el año eh, he venido platicándote mucho sobre algo llamado lienzo de estrategia personal. Que si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo muchísimo que te vayas al episodio 51 sobre todo. Y también en el 52 lo retomo un poquito. Pues bueno, les cuento que cuando yo conocí esta herramienta me di cuenta que tenía un gran potencial de aplicación en distintas esferas ¿Se acuerdan que yo se los decía? O sea, esto lo podemos aplicar con la pareja Con la familia, en la empresa, etcétera. Y platicando con el autor Me di cuenta que ya se aplicaba En algo padricísimo Y esto fue lo que inspiró el tema de hoy Hoy vamos a hablar acerca de movilidad social, que es un término que se ha venido escuchando mucho últimamente y entonces traemos todo este debate de la meritocracia y que si se puede o que no se puede, pues bueno, el día de hoy justo de eso vamos a hablar y tenemos un gran ejemplo de un proyecto que sí está logrando ese cambio y es por eso que quise invitar a dos personas maravillosas el día de hoy que además son expertos en este programa y ahorita no nos van a platicar de qué se trata y por eso es que hoy está conmigo del equipo de Virtus México y del proyecto Pupilos, Roberto Frías y Julieta Hermosillo. ¡Bienvenidos! Ah, gracias,
2: ¿Cómo gracias ¿Cómo
1: están? Bien. ¿Todo, bien? ¿Todo bien?
2: bien. Mis
1: queridos radioescuchas, déjenme les digo que hoy estoy así como, como parándome de puntitas para hablar porque nos cambiaron los micrófonos. Y para los que no me conocen, soy una mujer muy petita Entonces estoy aquí como, estirando el cuellito como tutuguita porque no alcanzo <risa> <risa> Pero es parte de lo divertido de mi trabajo ¿Ustedes están cómodos? ¿Todo, claro, bien?
0: ¿Todo bien, está? súper bien? súper bien
1: Súper bien, ¿cómo están? Bien, excelente, cansados, pero bien La verdad es que me encanta que estén el día de hoy aquí Creo que tenemos un tema súper valioso y que tiene un impacto... Pues a, a, a una gran escala Entonces todas las personas que nos estén escuchando Creo que les vamos a poder dejar algo Súper importante Así es que vamos comenzando ¿Con qué es movilidad social? ¿Quién nos puede platicar?
3: Pues bueno, movilidad social es un término Que, que, nos, um, que nos demuestra Cómo es la diferencia social Porque uh-huh. mucha gente cuando escucha, escucha de movilidad social Piensa en transporte, ¿no? En el transporte público, no. en el Uber, en el taxi, en el. no, no estamos hablando de ese tipo de movilidad, estamos hablando más bien de cómo se mueve la gente alrededor de, pues de las, um, de las, escalas, de las socioeconómicas, escalas socioeconómicas, es correcto, es,
1: es esta posibilidad que tiene una persona de avanzar en su sistema socioeconómico, ¿correcto? Correcto. Excelente. Y si ustedes han escuchado un poco de este tema... Algo que que sabemos es que es muy complicado tener esta movilidad social. Sin embargo, no es imposible. Para eso se tiene que armar estrategias bastante bien definidas y ahí entra un poquito este pupilos, ¿no? Entonces, ahora cuéntenos qué es pupilos. ¿Cuál es su objetivo?
0: Pues, en realidad, eh, lo que muchas veces los jóvenes necesitan es ese empujoncito extra porque tiene las capacidades para poder hacer lo que tiene, lo, las cosas que, 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 pues, que, que se proponen quieren. en la vida, que quieren, pero no tienen cómo y no hay quien les diga cómo. Entonces, justo eso es lo que llega a ser Pupilo. Pupilo eh, inicia como una iniciativa que, pues, para poder ayudar a estos chavos, a estos que, que tienen muchísimas. Eh, pues, pues, que se sienten eh, que, que no pueden lograr las cosas y que tienen pues en, en su, todo el potencial para poder lograrlo. Y pues cómo desarrollarlo por medio de habilidades suaves como pues la comunicación, el manejo del tiempo, planeación de vida. Y justo eso es lo que llega a, a ser Pupilo.
1: Excelente. ¿Cómo nace el proyecto?
3: Bueno, nace más que nada como, como ese sueño, ese deseo de que todos tengamos la oportunidad de lograr y hacer lo que queremos. Pues hacer en nuestra vida, ¿no? Okay. Viene como con esta idea de de hay muchas cosas que están en tus manos y hay muchas cosas que están este, en tu poder e independ, independientemente de todos los factores externos que pueden involucrarse en, en esta movilidad, en detener la movilidad social precisamente, pues también hay muchos factores personales que nos permiten subir, bajar y movernos dentro de esta sociedad. Entonces, nace como este sueño de impulsar ese movimiento, ¿no? De generar ese movimiento, de ser precisamente una plataforma para que, como bien decía Roberto, jóvenes que sí tienen ese potencial y que aparte tienen esas ganas, porque son jóvenes que tienen esas ganas de realmente hacer una diferencia entre pues, su vida actual y la vida que desean. Y lo que
1: quieren lograr. ¿Y
3: cómo cómo llegan estos pupilos al programa?
0: Pues, empieza por un proceso de... Eh, selección y tenemos un montón de asociaciones que, que son semilleros. Está Lisi, está Albergue Los Pinos, Manyama eh, el, el Pedro Arrupe. Y en realidad se hace un proceso de selección. Yo recuerdo perfectamente, porque para los que no saben, yo soy un pupilo graduado y eh, yo me acuerdo que fue un proceso de selección donde, eh, pues primero. Nosotros como pupilo llegamos a las, a las instituciones y les decimos, necesitamos chavos con potencial, deme, dame a tus mejores estrellas. Entonces ellos nos comparten a sus mejores eh, pues, estrellas que tienen dentro de sus asociaciones. Y eh, después nosotros llevamos un proceso donde los entrevistamos Vemos eh, más o menos el potencial que traen Les hacemos unas preguntas Digo, no les voy a dar tanto detalle Cuando haya pupilos interesados en el proyecto Lo van a saber Y eh, me acuerdo perfectamente que que pues a mí me preguntaban Y y yo lo decía con toda naturaleza y con toda seguridad Y yo ahora que ya he entrevistado a, a, a chavos eso es lo que pues yo, yo yo ofrecía Y eso es lo que a mí ahora me convence Cuando un pupilo llega al programa Entonces a partir de eso Nosotros obviamente No nada más es una entrevista, son varias Les hacemos ahí por, por, por ahí Les hacemos que, que nos escriban Unas cosas, que, que nos expliquen otras Y, y es el, el proceso Por el que ellos llegan Al programa Y pues ya después eh, llega un proceso De, de talleres
1: Ok, entonces primero es un, un proceso de selección. ¿Qué características tienen que tener estas personas que ustedes este, adoptan, digamos, como pupilos ¿no? o entran a este programa?
3: Pues, híjole, Jess, es un tema súper de sensibilidad que ya desarrollamos un poquito el equipo, pero las principales características tienen que ser uno mucha hambre de lograr lo que quieren lograr. Okay. O sea, no importa qué tan grande, qué tan pequeño, qué tan planeado, qué tan al aire está ese sueño, pero que se vea que tienen ganas de meterle todo, okay. todo lo que se necesite para lograrlo, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve eso? Pues son chicos que son altamente responsables, son chicos que no, no se envuelven en excusas, en pretextos, sino que más bien... Están buscando siempre soluciones, son chicos muy movidos, eh, también tienen ese como liderazgo nato, no precisamente porque manejen grupos o lo que sea, sino porque te das cuenta que llaman, ¿no? Que te inspiran, son chicos que te inspiran muchísimo.
1: Ok, ¿y de qué rango de edades estamos hablando?
3: Son chavos más o menos entre 15 y 18 años. Ok. Nos enfocamos en la etapa de prepa porque... Pues socialmente y culturalmente es una etapa donde tú tomas una decisión. Sí, un escalón, ¿no? claro, importante. a tu vida adulta. Entonces eh, empezamos a trabajar con chicos de esa edad precisamente por, por el cambio que tienen que hacer y las decisiones tan fuertes que tienen que tomar. Sí, en parte un poco por la presión que hay detrás, ¿no? Entonces también nosotros mismos impulsamos esta idea de, ¿qué sigue? Pero ¿qué sigue para ti?
1: O sea, son chavos que actualmente están estudiando. Sí. sí. Es un requisito.
3: Um, no, precisamente. Ok. No, precisamente. Ah, actualmente todos los pupilos que han, se han graduado han estado estudiando la preparatoria. Ok. Uno que otro de la secundaria, pero porque era una chispa gigante, ¿no? Pero la mayoría en la preparatoria no nos ha tocado ninguno que no esté estudiando. Okay.
1: Y de que estaban estudiando la secundaria, ¿es porque iban atrasados, pero estaban en este rango de edad o eran personas más jóvenes?
3: Eran más jóvenes. Ok. Pero sí, o sea, porque también hay que tomar en cuenta que... Cada uno de nosotros, pues, tenemos un proceso de maduración muy distinto, ¿no? Entonces, uh-huh. por supuesto que va a haber chicos más jóvenes o claro, incluso, casos excepcionales. Ajá. O incluso quien esté más grande y diga, yo estoy pasando por esta etapa de mi vida. Necesito que no sé esta, qué onda. Ajá, si tú esta plataforma, <ríe> por, favor, por favor, ¿dónde están? O sea, también, también claro que va a existir, ¿no? Entonces, okay. este esos son los rangos de edades con los que hemos trabajado hasta ahorita, pero no es una puerta cerrada, ¿no? O sea, claro. ¿Hace cuánto comenzó este proyecto? Pupilo empieza en 2014. Ok. En 2014, este desafortunadamente se. Casi ocho años. Sí. Ok. Sí, okay. Sí. Se frena. No quiero decir que se frena porque en realidad continuó, pero sí se bajó el ritmo. Creo que ese es el término correcto. Se bajó el ritmo por el tema de la pandemia. Claro. Pero no se frenó, eso es definitivo. Gracias a uno de nuestros principales sponsors que es HP. Ok. Y HP Inc. ha estado, pues, ahí.
1: Super involucrado desde
3: desde el 2015 me parece HP.
1: ¿Qué es lo que hace exactamente él? ¿Cuál es su participación dentro de pupilos?
3: HP lo que hizo fue adoptar su propio capítulo de pupilo. Okay. Dijo oye yo eso me interesa yo quiero tener esto Replicarlo. como parte de HP. Órale. Y entonces ahorita ya lo corren ellos solos en realidad. Okay. Nada más ciertas preguntas que tienen para nosotros. Robert cómo estuvo. Qué maravilla. Padrísimo, Porque de alguna padrísimo. manera pues
1: ustedes los contagiaron, ¿no? Exactamente. Los inspiraron. Está padrísimo. No, y
3: también rescatar que ellos nos han hecho crecer muchísimo, ¿no? Al final de cuentas una perspectiva externa ha, ha logrado que, que Pupilo se haga más grande. Y es precisamente lo que ahorita queremos que suceda. ¿no? Ok. Hemos, hemos tenido resultados increíbles. Estamos muy contentos con lo que hemos logrado. Y queremos lograr más. No por nosotros. Sino por lo que... Por la comunidad, claro. Por el impacto que sabemos que tiene Pupilo. Entonces, estamos buscando más HPs. Eso es lo que queremos. Más gente con esas ganas y con Con esa sensibilidad, con ese
1: compromiso social, ¿no? Que tanto nos hace falta a todos, ¿no? Nos nos incluimos todos. ¿Y cuál es la trayectoria que ha tenido Pupilos a lo largo de estos años? Cuéntame, ¿van por generaciones? ¿Cuánta gente ha salido...?
3: Pues sí, este, cada año teníamos una generación. Ok, es Eh, una por año. Es un año es este proceso que viven con ustedes. Técnicamente sí, porque el el proceso ya con los chicos dura nueve meses. Ok. Pero todo el trasbambalino empieza desde antes, ¿no? Entonces sí nos lleva más Es Como un año año, cada generación.
1: Cada generación.
3: Ok. Sí, y los últimos dos años presenciales, dos, tres años no me acuerdo, Robert, corrígeme si estoy mal. Este (risa) Ya fueron dos, dos grupos, por decirlo dos así. Dos generaciones. Dos generaciones okay. al mismo tiempo. Digo, lo manejamos como una sola generación, pero era como grupo A, grupo B, ¿no? Por decirlo así. Y en donde empezamos también a colaborar con gente de MBG Intersistemas, okay. que pues se convirtió en otro HP también, ¿no? Ellos también levantaron la Le mano apostaron. y Le apostaron. Sí, dijeron,
1: claro. yo quiero eso también. Está padrísimo. Uh-huh. Y más o menos de cuántas, eh, de cuántas personas estamos hablando por generación, por equipo.
3: Aproximadamente... Eran unos 25 pupilos por generación ¡Guau! Wow. Y si mi memoria no me falla, llegamos a la generación 6
0: 7 7
3: Ok, y más o menos, ¿cuántos han egresado? Pues yo creo
1: que más de 100, chavos ¡Guau! ¡Wow! Que... Sí, sí,
3: sí Qué
1: maravilla sí. poder darle ese, ese granote de arena a la sociedad La verdad es que creo que ustedes que están ahí como como parte principal del equipo pues son, son un gran ejemplo para todos los, los escuchas eh, que seguramente este año si te estás proponiendo, ¿cómo puedo aportar a la comunidad? Bueno, pues ya escuchaste que sí hay maneras. A ver, ahora cuéntenme este, Roberto, sé que tú eres un, un gran caso de éxito y para mí es bien importante que nos puedas contagiar un poquito de cómo fue tu experiencia, de cómo fue la primera vez que viste a la gente, qué pensaste del programa, qué pasó por tu cabeza, qué edad tenías cuando eso pasó.
0: Yo cuando escuché Pupilo, tenía como 15 años, que fue cuando sucedió la primera generación.
1: Ok. ¿Tú eres primera generación?
0: Yo soy segunda generación. Okay. Pero yo escuché la primera generación y por ahí su hey. Eh, me acuerdo que nos enseñó el lienzo de estrategia personal, que es algo de lo que tú estás hablando mucho, Jessy. Y eh, me acuerdo perfectamente que yo dije, a ver, eso está bien interesante y yo lo quiero en mi vida. Entonces... Yo recuerdo perfectamente, fui con la, la maestra Erika y le dije... Maestra Erika, no sé si este año hay pupilo, pero yo necesito estar ahí. Yo
1: quiero ese programa. Yo quiero estar
0: ahí porque es algo que quiero en mi vida. Entonces, eh, pasa pase este proceso de selección que, que ya les platicaba. Y, y pues arranco pupilo con, pues con nervio y no sabía muy bien a lo que iba... Pero yo sabía que era algo que me iba a servir. Era los sábados en la mañana... Eh, y, y pues era cada sábado y, y tuve que sacrificar muchas cosas. Ahorita me preguntan, oye, ¿y todo esto que has logrado a qué se debe? Pues a que tuve disposición y, y dije, necesito esto en mi vida, voy a hacer algo porque suceda. Entonces, eh, el proceso que yo llevé, los, pues los nueve meses, porque sí son nueve meses, primero fueron los talleres... Es un espacio donde yo recuerdo, casi no conocía a nadie, y a los que conocía dije, voy a hacer como que ellos ni los conozco Y fue un espacio donde yo me pude desarrollar y decir, este soy yo, eh, soy auténtico, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo dar, estas son mis habilidades, estas son mis virtudes. Entonces, ¿qué puedo hacer para ponerles en práctica? Y que todo lo que, pues, pues lo que me estoy planeando lo que, estoy planeando, lo que me estoy proponiendo en mi vida, pues suceda y, y pueda lograrlo. Entonces, eh, pues ese espacio la verdad es que a mí me, me sirvió muchísimo y además acompañado de, de, de los que daban los talleres y luego después ya Carlos Torís que, que fue mi mentor y que él me movió el tapete, yo me acuerdo perfectamente, yo quería estudiar eh, eh, ciencias de la familia.
2: Okay.
0: Y él llega y me mueve el tapete completito y me dice, a ver, ¿estás seguro? ¿Lo estás haciendo por presión? ¿Es algo que, que de veras te fascina a ti? Entonces, me cambia totalmente el panorama Eh, y pues la verdad es que si yo les puedo decir algo, es que pupilo es un parteaguas en mi vida, o sea yo antes de pupilo y después de pupilo soy, o sea, soy una persona distinta, entonces eh, no sé, esa es mi experiencia, la verdad es que estoy muy agradecido por haber formado de No, ¿cuál? Me la
2: estás
1: dejando muy (risa) cortita
0: ¡Síguele! Es que pasaron muchas cosas, digo les puedo platicar cuando íbamos a los talleres y y me acuerdo que, que llegaba Anabel o que llegaba Fernando y nos platicaban sus espe- experiencias, qué es lo que hacían, eh, qué, qué, les, pues, qué, qué es lo que tuvieron que hacer para llegar a, a, al lugar en donde están ahorita. Me acuerdo perfectamente de Daniel Araiza. Y, y me acuerdo de esa frase que nos decía, el, el camino no se termina cuando llegas a la cima de la montaña, te tienes que bajar y continuar. <risa> o, sea, o sea, no nada claro. más es subir y ya, bájate. Y esa es otro, otra parte de la, de, de la meta, ¿no? Entonces... Es algo de verdad que cambió y y, y radicalmente mi vida. Yo, yo... El haber tomado esa decisión de decir, quiero ser responsable de mi vida, quiero asegurarme de que lo que sucede es por mi responsabilidad y por lo que yo estoy decidiendo hacer y porque me gusta y porque amo lo que hago. Eso me lo enseñaron pupilo y eso es algo que, si alguien me pregunta...
1: Hoy vives.
0: Exacto, es algo que hoy vivo y es algo que que me encanta y, y muchas veces les le repito a, 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 a mis amigos o, a, o cuando estoy dando algún taller o eso, eh, ama y haz lo que quieras lo que te fascine hacer y hazlo, y hazlo con decisión y ámalo y, y hazlo tuyo y transfórmalo en algo positivo entonces eso, me, eso es lo que me entregó Pupilo es lo que ahora yo estoy entregando, digo, eso, esa fue mi parte como, como Pupilo pero no, para ver, espérame, no, no, yo tengo mil,
1: mil, mil preguntas, ¿eh? <risa> 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 Ni creas que te lo voy a pasar así. A ver, estabas en la prepa. Claro. ¿Y luego?
0: Ah, pues estaba en la prepa. Me, no, es que son muchísimas cosas. <risa> estoy volviendo a esos Primer momentos. Primer capítulo. Estoy volviendo a esos momentos y yo creo que no nos vamos a tardar hasta las nueve. No, No le hace. Hasta Hoy tenemos programa
1: portas. triple, señores.
0: <risa> y, y me acuerdo perfectamente eh, que... Que a mí me dijo la la, la maestra que me dijo, a ver, qué bueno que tienes esa decisión, me encanta tu iniciativa, se nota que tienes hambre de crecer, pero esas decisiones yo no las tomo, entonces, pues a mí fue como un un golpe que dije, híjole, pues si esto es para mí, pues va a llegar, y si no, pues, pues ni modo, ¿no? Entonces, me acuerdo que, que dijo, fue, fue un, un juego ahí, que, que la maestra agarra unos papelitos y se van a ir tantos de aquí de la escuela, porque la verdad es que en la, en la, en la preparatoria en la que yo estudié, o eras estrella, o eras estrella, éramos éramos muy brillantes todos. Entonces, okay. si yo no, eh, cómo se dice, pues eh, hizo un sorteo, me acuerdo, con unos papelitos y se les va, este, pues son, son, creo que éramos como 12 y nada más íbamos a ir nueve al programa. Entonces me acuerdo que sacan los papelitos, los sortean. Y yo estaba bien nervioso porque incluso <risa> me acuerdo que nos dice... Cada quien agarre uno y lo va a abrir. Y si sale, no me acuerdo, una careta feliz, este, pues van. Y si no, pues... Y yo estaba súper nervioso porque de verdad... Yo vi la transformación que tuvieron los de la primera generación... Que también pues estudiaron ahí en, en la prepa que yo estuve. Y a mí me inspiraba verlos. Y decía, si ellos hicieron algo distinto pero yo también tengo la oportunidad de hacerlo, entonces, pues, vamos haciéndolo, ¿no? Y ya, pues, digo, obviamente la historia termina en que yo saqué el papelito bueno, y, y ya, digo, me, fue, fue, fue una etapa muy bonita de mi vida, y estuvo... Pues sí, es que estuvo muy padre y, y me recuerda muchas cosas y, y hasta me pone de alguna te estoy manera... estoy dejando de
1: Roberto, pero no te la voy a perdonar. De, de,
0: alguna, de alguna manera melancólico <risa> porque, las
1: que porque <risa>
0: recuerdo, recuerdo todo lo que sí. tuve que haber hecho para, para poder ir. Porque digo, HP fue, fue el primer capítulo, nosotros fuimos el primer capítulo de HP. Eh, me acuerdo llegar allá a las 7, porque... Empezábamos a las 9 pero yo, yo me tenía que ir de mi casa desde las 7 para poder llegar ahí puntual.
2: Okay.
0: Y, y llegábamos, y a veces yo llegaba nada más solo, o digo, a veces nos poníamos de acuerdo y llegábamos varios. Y pues ahí estábamos y, y la verdad es que disfrutábamos muchos, disfrutábamos muchos momentos, nos íbamos a jugar fútbol listo. A ver, Robert, pero quiero que nosotros. me platiques
1: tu trayectoria. ¿Qué sigue después de Pupilos? <risa>
0: ¿Qué sigue después de pupilo? ¿Por qué no
1: me quieres platicar?
0: Ahí les va. No, es que sí es muy importante. Pero, pues, estaba esperando que me preguntara.
2: ¡Híjoles! <risa> ¡Híjole!
1: Claro. A ver, mis queridos
0: Soy apasionados. Muy difícil, ¿De verdad ¿eh?
2: no les he estado? Pregunte y pregunte.
0: ¡Híjole! Va. Cuando, yo, yo, cuando yo conozco al equipo de pupilo,
2: Ajá. yo
0: les pregunto, oigan, ¿y ustedes a qué se dedican? Pues hacemos prácticamente. Lo mismo transformamos culturas, pero en empresas y les enseñamos mucho de lo que ustedes les enseñamos, pero pues a los ejecutivos o a los directores de las empresas.
2: Uh-huh.
0: Y, y yo me acuerdo perfectamente que les preguntaba: ¿Y a poco se puede vivir de eso? <risa> y, porque la verdad es que yo soy alguien que, que disfruta mucho compartir y, y soy alguien que me gusta mucho hablar y, y, y compartir de lo que sé. Porque si no, no sirve nada quedarte las cosas y claro. que nada más, pues eso es egoísta. Entonces, pues ya pasa ese tiempo. Eh, conozco a, a, a GTC y, y después este, eh, ahí fue donde me di cuenta de que todo lo que estaba haciendo, todos los planes que hice en Pupilo, pues empezaron a formar a, a, pues, a formar esos frutos. Gracias a Pupilo yo tomé una decisión muy importante que, que fue entrar al ITESO. Yo, yo soy estudiante... De, de ingeniería industrial en el ITESO Ya me voy a graduar, me queda ¡Ey! un año Estoy súper emocionado ¡Ey! por eso <ríe> y, y fue una decisión muy difícil Pero fue algo que, que, que Pupilo me ayudó a discernir Porque no, yo no tenía esa confianza de decir Voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien Y pues no pasa nada, las adversidades que hay y todo eh, pues suceden y ya, ¿no? y las tienes que saber afrontar porque así es la vida okay. y yo pues en ese tiempo no tenía esa confianza hasta que por eso les digo, Pupilo fue un par de aguas para mí y llego a pues pues, con todas estas herramientas que, que me dieron en Pupilo pues fue, fue con, con lo que yo pude tomar la decisión para decir es mi sueño, es lo que quiero hacer es lo que quiero lograr, creo en mí pues creo en las capacidades que tengo y, y no, no solo creo, sé que lo puedo hacer. Claro. Entonces, eh, pues me aviento, solicité una beca en el, en el ITESO. Este, digo, ahí pues sí entro, esta parte de GTC, de, de Virtus, donde de alguna manera yo entro y, y pues empiezo a crecer tanto profesionalmente como, pues, como estudiante. Porque
1: claro, de manera era personal. Lo que
0: y sobre todo el tema personal, porque... Yo ahora que, que veo a mis amigos ahí en el ITES o, o, o gente que, que, que pues con la que me rodeo ahí en la universidad, a veces siento que les faltan estas habilidades que a mí me enseñaron y trato de trans, tra, transmitírselas porque ellos no tuvieron esa oportunidad. Y de eso también se trata pupilo. Pues no nada más es me lo quedo yo y tanta, no, hay que compartirlo. Por eso justo lo que decía Yuli, por eso HP, por eso MBG dijeron esto lo queremos hacer nuestro para poderlo compartir. Entonces, como yo veo que eso les hace falta a veces a, a, a compañeros, o amigos que tengo muy cercanos, digo, híjole, ¿por qué ellos no tuvieron esa oportunidad de, de pues, pues adquirir todo ese conocimiento, todas esas habilidades? Y la verdad es que yo fui muy afortunado. Digo, a lo mejor lo busqué, pero fui muy afortunado que llegaran las, la, la, las circunstancias por decir, para por decir, yo quiero entrar a pupilo, es algo que quiero en mi vida, Y voy a empezar a transformar mi vida... Y no nada más la mía... Sino la de los demás... A
1: ver mi bebé... Pero ya te me regresaste... Ya estamos en la universidad... (risa) Y luego... Me tienes aquí pero picada... Caray... Con tu historia... No seas cruel conmigo... Y te aseguro que a más de uno... Nos tienes igual...
0: Ahí les va... Bueno ahora...
1: Es que no saben cómo termina esta historia... O sea... No crean que estoy aquí... De preguntona por nomás... Échale... Y luego...
0: Bueno, ya, ya pasa, pasa todo este, esto que le estoy platicando. Y hablando de mi crecimiento, eh, pues de mi crecimiento profesional, eh, me empiezo a involucrar mucho con Virtus. Empiezo a crecer. Y yo decía, yo necesito ser consultor. Porque a mí lo que me vendieron es, vas a poder hacer lo mismo que en Pupilo, pero en las empresas. Entonces, digo, obviamente es a un nivel más avanzado. Y
1: puedes vivir de eso.
0: Y puedo vivir de eso. Entonces, las circunstancias, lo que les digo, y, y esta, pues es que tienes que saber tomar las oportunidades que te da la vida y, y pues, como vas, como, como se van dando las circunstancias, ¿no? Entonces, yo entro a Virtus de una manera, pues, más administrativa y después va evolucionando, va transicionando y toma la que me ofrecen, eh, la pues, llevar la dirección financiera. de se lo saqué, caray! la medio programa! La verdad es que fue algo que, que, que a mí me, llevó, me llenó de mucha alegría porque dije, híjole, todo lo que he venido haciendo, toda claro. esta historia que ya les conté, por eso les estaba contando mucho, este, claro. porque es algo muy... Es lo más importante, o sea, lo importante no es la meta, se los vuelvo a repetir, claro. lo, lo sabroso es...
1: Pero esa sigue sí, es sin la meta, ¿estás Yo creo y que sabes, no es la meta. No, uh, te Entonces, falta.
0: Me ofrece la dirección financiera Yo soy el, soy el director financiero de Virtus ¡Yeah! Pero sigo, sigo con esa espinita De que quiero ser consultor, a mí me gusta Entonces, ¿Qué? digamos que esta es una
1: etapa de aprendizaje?
0: ¿Así Exacto, lo porque, porque tienes que aprender de todo No te sirve nada, nada más decir Me voy a enfocar en esto Y me encasillo ahí y ahí me quedo Porque no creces, tienes que crecer integralmente Eso es, También es algo que, que Pupilo A mí me enseñó Y, y pues no solo eso porque también tengo otras cosas.
2: Ay, no ¡Cuéntamelo
1: ya, todo! Ya, ya, ya te voy a soltar la,
0: pues, lo bueno.
1: ¡Yeah! ¡La exclusiva!
0: ¡Claro! ¡Sí, es exclusiva! Yeah,
3: yeah.
0: Este, ¡Sí, es
3: exclusiva! Ya, ya digo,
0: ahora que, que ya, ya estamos otra vez con, con el tema Pupilo, eh, platicando con el equipo, el equipo me ofrece pues llevar la dirección de Pupilo. Y la verdad es que... Eso es algo muy emocionante aplausos
1: porque, Luis por favor si, no!
0: si de algo estoy si de algo estoy muy orgulloso es de que algún día yo tomé la decisión decidí aprovechar al máximo la oportunidad que se me dio porque ojo pues obviamente es como todo en la vida hay gente que lo aprovecha, hay gente que no lo aprovecha y yo dije lo voy a aprovechar lo voy a hacer mío porque a, a, tal vez en mi vida vuelvo a tener una oportunidad así. Entonces, si de algo estoy orgulloso es que haya sucedido eso y se vean los frutos, porque a, a todos nos gusta que nos reconozcan. O claro. sea, no hay alguien que pueda decir, no, a mí no me gusta porque soy bien humilde. Claro, o sea, sí, una cosa es la humildad y otra cosa es que nos gusta que nos reconozcan que, y que nos traten bonito y eso, eso está muy chido. Entonces, pues cuando llega esta noticia dije... Digo, lo mismo, no es la meta, porque la meta va más allá, pero ahí es donde sientes una paz y dices, híjole, todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo, vale la pena, y a veces, y a veces te vas a cansar, y a veces dices, híjole, porque me pasó, me pasó, con todas estas herramientas y, y este mundo maravilloso que les estoy contando, yo hay veces, pues soy humano, y también dices, híjole, Como que ya no está tan chido este camino que me enseñaron Me estoy fregando mucho Y este plan de vida que yo solito hice Y que medio me ayudaron para que estuviera más enfocado eh, Pues como que no está tan chido A lo mejor no lo elegí tan bien, ¿no? Pero pero es algo que que, O sea, ya que se ven los frutos Se nota y lo agradeces Y y pues digo, yo yo lo agradezco mucho a Dios Yo yo soy católico y digo Dios, gracias por por haberme puesto en ese camino Y la verdad es que todo lo que he logrado, si sí es gracias a mí y, a, y al esfuerzo que he hecho, obviamente ahí está Dios, se lo repito. Y sí, digo claro. eso para mí. Y peso, y, y yo estoy muy, muy, muy emocionado de que los frutos se noten y se palpen, porque a veces nada más nos lo seguimos creyendo y ahí tenemos la, 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 el objetivo. Me acuerdo que ahí en Pupilo hacemos un. Como un dibujo con una estrellita hasta arriba Yo siempre me acordaba de esas estrellas y es, Algún día, algún día Pero cuando empiezas a ver esos frutos así cerquita de ti Dices Está valiendo la pena claro. Y me voy a esforzar más porque No es hasta aquí, o sea, todavía falta muchísimo más y, y el tema es eso O sea, ¿cómo, cómo inspiras a otros Cómo ayudas a otros Eso, eso tiene que ver mucho con la, movilidad, con la movilidad social Y cómo te aseguras de que ...quienes no tienen la oportunidad... ...porque es que es una realidad que vivimos en México... No, ...muchos no tienen la oportunidad... ...yo la tuve, soy afortunado... Eh, y, ...y si no tienes esa oportunidad... ...pues te estancas... ...y ya no puedes subir más... ...y es una realidad que, que yo veía... En, ...en otros compañeros... ...que yo veía... Por, por, eh, ahí en la escuela... ...en gente cercana a mí, en mi familia... cosas así... ...y no crecen, la verdad es que no crecen... ...porque no hay quien los ayude... ...la verdad es que yo le doy gracias a Dios... Porque yo ya soy alguien, un agente de cambio que puede ayudar a otros.
1: Definitivamente, eres... Eres la personificación en carne y hueso de que sí se puede lograr la movilidad social siempre y cuando tengamos como toda esta estructura que permita estas oportunidades, porque si bien creo que el problema que tenemos pues es que no existe lo que tú dijiste. Bueno, gracias pues a Pupilos yo pude tener esa oportunidad y, y el destino de tu vida ha sido completamente diferente a que si no hubieras entrado al programa. ¿Estás de acuerdo? Claro entonces qué padrísimo, y además déjenme les presumo mis queridos apasionados que esa voz que ustedes escuchan de aquí del director, no les estoy hablando de un señor, o sea es un niño, ¿cuántos años tienes?
0: 23, santa
1: madre de Dios, y es director pueden creerlo, entonces eso está padrísimo porque creo que te estás enfrentando a retos super padres, además llevar la parte financiera de una empresa, pues te toca chutarte en las partes no sencillas no y lo platicábamos antes de, de entrar al aire, eres una pieza clave, ¿no? y que te toca entrarle a, la, a los fregadazos ¿no? Esa es a veces la parte no tan no tan suave, no tan linda claro. de la empresa, ¿no? y además es un gran compromiso, pero sé por ahí por ahí un poco que lo has hecho muy bien <risa> <Claro> que <sí. risa> mis queridos apasionados, vamos a ir a un corte comercial, pero antes de eso Julie, por favor, ayúdame a presentar la canción que vamos a escuchar y platícanos un poquito, es
3: más, preséntanos regresándonos cuentas del contexto Claro que sí, como de que no radio escucha <risa> apasionados. y no. <risa> Este, no, bueno, es una canción que está escrita por Pupilos. Ok. Eh, por dos Pupilos, Daniel Rivera y Ricardo Zavala. Muy bien. De la mano de sus respectivos mentores, que son eh, Gonzalo Gómez y Mario Solís. Ok. Es una canción este, que estuvieron desarrollando durante todo el programa. Es algo muy curioso a mí... Lo que me recuerda mucho esta canción es a Dani y a Ricardo específicamente, ¿no? Ok. Dani, que ojalá nos esté escuchando y te mandamos un saludo enorme, este... Es un chico muy introvertido, que durante los nueve meses eh, de la mentoría y de los talleres, etc., te decía buenos días, buenas tardes, gracias, que estés bien, y no te decía más. Ok. Y Ricardo es la persona más extrovertida del universo, que también le mandamos un saludo enorme, este... Es muy extrovertido y, y chistoso y hace chistes, pues, y... y, y ¿Cómo se dice? Y te echa carrilla y... Okay. ¿no? Este, entonces, esta fusión de los dos, pues, creo que es el resultado lo van a escuchar en la canción que sigue. La letra la escribe Dan- Daniel. Okay. Y la música lo hacen, pues, entre todos. este Gracias a los mentores también. Gracias a claro. Gonzalo, gracias a Mario que estuvieron ahí con ellos... Impulsando este proyecto este, este pequeño sueño que tienen ellos Y esperamos les guste muchísimo La canción Este Se llama Ay, Me van, me van a matar porque siempre se me olvida La canción se llama Heal Him Softly okay. este, Y esperamos que, que Les guste muchísimo
1: Regresamos, vamos a un pequeño corte Y ya volvemos, vámonos Canta perro para que no te pongan a tu Es mi consejo.
2: Si quieres gritar ahorita, Dani, si quieres gritar,
1: Regresemos, mis queridos apasionados. Y bueno, aquí tienen saludos desde Ciudad de México, Julie y Roberto. Ay, qué populares me salieron. Y también acá otro mensajito dice, muy interesante programa. Jess felicidades a ti y a tus invitados. Uno unos fregonzazos. Oigan, a ver, si te vas. Ahí como que llegando No sabes muy bien de qué estamos platicando Te cuento que el tema del día de hoy Es movilidad social Hablábamos que la movilidad social Es la probabilidad de que una persona Avance dentro de la escala socioeconómica A lo largo de su vida y decíamos que bueno, es una tendencia, algo que está muy en vogue ahorita que está hablando la sociedad en referencia a que las posibilidades de que eso suceda son muy bajas o entonces está como esta creencia de que pues todas las, las fortunas son este, pues vienen como de, de cosas medio chuecas, pero ya vimos que sí se puede y por eso es que hoy aquí están dos súper invitados conmigo platicándonos acerca del proyecto Pupilos, ¿va? Les voy a leer unas estadísticas que me llamaron un montón la atención porque creo que es bien importante que si no tenemos como como tanta sensibilidad ante este tema estoy segura que esto esto te va a mover el tapete fíjense bien dice que 74 de cada 100 mexicanos que nacen en un peldaño más bajo nunca van a lograr superar la condición de pobreza es decir la pobreza se hereda 74 de cada 100 ok Y luego también vemos que México es el país, escucha esto, 106 de 144 evaluados de mayor desigualdad. Y 57 de cada 100 mexicanos que nacen en el extremo superior de la escalera eh, social se mantienen ahí toda su vida. ¿Qué tal, eh? Entonces, bueno, pues ¿qué busca Pupilos? Pues promover esta sociedad en donde esto se convierta en una realidad. Entonces, a ver, ahora sí continuamos. Nos estaba platicando aquí Robert de todos sus éxitos y que va a sacar ya su disco (risa) y (risa) y lo vamos a lanzar al estrellato. Pero quiero que me sigan platicando un poquito más de estas características, de este proceso, para que a todos los apasionados les quede súper claro. Y sobre todo, que aprovechen para contarme si yo quiero participar, si yo quiero ayudar, ¿Cómo puedo hacerlo? ¿No? Tengo que tener una empresa. O a lo mejor, si soy una persona este, que no tengo una empresa, sí puedo aportar, sí puedo ser mentor. ¿Qué p- ¿Cómo puedo ayudar?
3: Perfecto, y después mira, nos gusta. Uh, tenemos este hashtag, porque. Millennials. Este. <ríe> desde la, creo que la generación de Roberto, donde hablábamos de yo soy pupilo, ¿no? Hashtag yo soy pupilo. Porque al final de cuentas todos lo podemos ser. Aunque nosotros estemos del otro lado como staff. También al mismo tiempo somos pupilos y también aprendemos muchísimo de personas como Roberto y como sus compañeros, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedo aportar ya así en el día a día en Pupilo? (risa) Tenemos diferentes roles en el programa. Contamos con, por supuesto, los chicos, que son los pupilos. Los mentores, que son quienes acompañan a los chicos eh, durante el proceso de de crecimiento, en la creación de su lienzo de estrategia personal, en en la implementación de este lienzo, etc Y tenemos también a los patrocinadores, ¿no? Por ejemplo, HP y MBG, como les contaba hace ratito, son precisamente los patrocinadores de estos programas. Son quienes hacen posible que esto suceda. Entonces, si yo tengo una empresa, si yo tengo un equipo de trabajo o incluso un equipo de amigos, un equipo de vecinos, de hermanos, primos, familia, lo que sea, pero un grupo de personas que estamos interesados en que esto suceda, búsquenos. O sea, esto, okay. esto no es necesario llegar con su registro, ¿no? De, hola, mira, mm-hmm. soy una empresa. Soy, soy una persona Claro, y además no.
1: que, que nos entienda que no tiene que ser una empresa como HP. O sea, que puedo claro. ser, un a lo mejor, un, un empresario pequeño, este ¿no? Y, y que puedo aportar.
3: Totalmente. Y puedo ser una institución educativa. Puedo ser de tecnología. Puedo ser comercializadora. Puedo distribuir. puedo O sea, no, no es limitativo, ¿no? Entonces, si a mí me interesa que... Por ejemplo, yo soy una abuela con 15 nietos. Y que yo quiero que esos 15 nietos hagan algo de su vida. Pues búsquenos, señora. Si está usted escuchándome, (risa) ese es el canal indicado. Le vamos
1: a dar un curso de planificación familiar, (risa) oiga. (risa) No se sé crean, no se sé
3: crean. No, pero a lo que voy es eso, ¿no? No, no es algo limitativo a un tipo de empresa o, o tamaño de empresa, ¿no? Ok. Este, el, el patrocinador puede ser cualquiera, ¿no? Incluso Robert pudiera decirme, oye, Julie, tengo 15 chicos en Lisi que quieren llevar el programa de pupilo. ¿Cómo le hacemos? si nos ponemos a trabajar, ¿no? Entonces, este eso respecto específicamente, pues, los patrocinadores. Por otro lado, tenemos los mentores. Oye, Yuri, yo, yo la verdad soy muy antisocial, no conozco a nadie, uh-huh. este, no tengo una empresa tampoco, pero quiero participar. Pues bueno, puedes también ser un mentor. ¿no? El, los mentores, eh, de hecho, en, en los capítulos que llevábamos con HP y con MBG el 80% eran ejecutivos de las empresas, pero otro 20% eran personas que levantaban la mano y decían, oye, yo quiero involucrarme, ¿no? yo quiero estar ahí, y saber qué está pasando en Pupilo y ser parte de Pupilo. Entonces, también si ustedes son este, individuos
2: <risa> <¿no>? <risa> que, que quieren ser parte de,
3: de este programa, pues también nos pueden buscar, pueden entrarle como mentores, eh, pueden entrar en, incluso como staff. no. Est- estas personas, nosotros como staff, somos los consultores que damos los talleres, que llevamos el, el tras bambalinas de todo este programa. Entonces, también también pueden, pueden participar de esta manera. Y Pupilo pupilo tampoco es limitativo con el objetivo de la movilidad social obviamente los pupilos a los que queremos apoyar y a los que queremos ser esa plataforma para entonces eh, ellos tienen ciertas características ¿no? si son chicos que que saben leer, que saben escribir que tienen un récord limpio no solo en su escuela sino en su sociedad también que mantienen un un estilo de vida saludable y, y propositivo este, libre de adicciones Libre de cualquier eh, problema social Sus familias O su vida Este Del día a día Pues es, es, es limitativa en tema económica, En tema económico, perdón este Tienen precisamente limitaciones de movilidad Ahora sí estoy hablando de transporte, chicos Este, <risa> este Pero tienen Tienen acceso a la educación Todos tienen algún tutor O, o papá, ¿no? Este, o mamá Ok, obviamente. no
1: son huérfanos No
3: son huérfanos okay. ¿no? Este, Pero, te, a o ver, o me llamó bueno, la atención porque ojo. tienen una, un albergue, ¿no? Uh-huh. ¿Correcto? Sí, pero el albergue funcione, este, funge como tutor Ah, ok, ok, hecho, okay en este bien, caso, ¿no? bien Este, si tienen una casa, si tienen un techo, tienen acceso a la, a la mayoría de los servicios básicos Ok eh, Puede ser limitat, limitante, pero tienen acceso a eso Este y, y bueno, pero si yo quiero que mi hijo, que no cumple con estas características porque a lo mejor yo le puedo dar una vida mejor eh, económicamente hablando, quiero que él también participe, también es bienvenido a ¿no? O sea, precisamente la movilidad social busca que todos, cuando digo todos es todos, tengamos la oportunidad de convivir, literal, okay. ¿no? Este, cada vez esas líneas tan marcadas
1: en los niveles socioeconómicos. Miren, el el día de antier tuve la oportunidad de estar en el IPADE y tocábamos ese tema y y deseamos justo cómo. Eh, pareciera imposible para muchas personas el tener siquiera como este contacto, ¿no? Decían: eh, Pues, si eres un eres una persona que siempre, este, esta famosa frase, ¿no? Creció con sus privilegios, pues, ¿cómo vas a tener esta sensibilidad? como para poder aportar algo más a la sociedad con las personas que menos tienen. Y ponía por ahí este, unos ejemplos de países este, desarrollados. En donde, si mal no recuerdo, creo que hasta la preparatoria o creo que hasta la universidad se pueden tener escuelas privadas y justamente es con el objetivo de que a nivel social pues todas las personas convivan, cuando estamos de acuerdo que aquí en México si eres una persona privilegiada, que este bueno, que que está en colegio privado todo el tiempo pues cuando vas a tener contacto con esas comunidades y te vas a dar cuenta de esas necesidades, digo, y por eso es que hay tantos comentarios tan famosos en memes, ¿no? de este sueldito de 50 mil pesos, ¿de qué te habla eso? ¿no? Precisamente de esta falta de sensibilidad, de entender el entorno real y que estábamos hablando, decíamos, de un 75% prácticamente. Entonces, imagínate la visión de estas personas que no tienen la, la capacidad de observar lo que pasa en su entorno, ¿no? Y entonces estas cosas que para a ver cuántos este, eh, eh, apasionados aquí me dirían que estarían bien contentos con un soldito de 50 mil pesos, ¿no? <ríe> y, y todavía decían, y es feliz, ¿no? Entonces, imagínense esa brecha tan grande de Que tenemos como país, y que, por ejemplo, aquí en Guadalajara es súper es obvio esto que decimos como de la calzada para allá y todo eso. Pues eso no es más que este estar marcando estas líneas sociales que, si bien lo, lo decimos a broma, pues justamente a eso se refiere, ¿no? A, a, a esta pues como a esta falta de, de empatía, pudiera decirse. Entonces, qué padre que existan este, este tipo de programas. Les decía que yo descubrí Pupilos gracias al lienzo de estrategia personal porque me doy cuenta que ahí lo llevan, ¿correcto? Sí,
3: totalmente. Sí, y hablando de la parte no tan romántica de, de Pupilo, que obviamente es romántica, pues, pero no tan romántica como la que nos contó Roberto, que hay detrás, no? ¿Qué, qué, qué fue lo que...? Les voy a contar ahora lo que yo viví al mismo tiempo de Roberto, ¿no? Este... Yo no aguantaba, Roberto. Yo no podía, la verdad es que yo no lo quería. No, no se no, ¿Se, nada. Portaba no, no nada. ¿Se portaba bien? No. Se portaba increíble. ¿Todo eso sí, que no nos dice no. es cierto? Es 100% cierto. Este, el proceso de selección es un proceso muy pesado y exhaustivo porque sí nos interesa que todos los pupilos que estén ahí tengan un compromiso real de crecimiento. ¿No? Entonces hacemos eh, tres filtros, son tres entrevistas distintas y el primer filtro lo aplica la institución, ¿ok? Donde salen los chicos y esa institución ya pasó por, por sus propios filtros, ¿no? O sea, no es como ay hoy yo quiero yo quiero mandar chicos para pupilo, ah padrísimo, pero vamos viendo a ver qué valores tiene tu institución, cuál es tu objetivo de que los chicos tengan pupilo. ¿no? ¿Qué tipo de chicos vas a mandar al pupilo? ¿Qué podemos esperar a ti como institución? ¿Vas a estar al tanto? ¿No vas a estar al tanto? no okay. vas a estar al tanto nos nos vas a aventar y ya? ¿O qué, claro. Qué pasar, ¿no? Entonces, la misma institución fa- pasa también por un filtro.
1: Ok. ¿no?
3: Ya que, los, que la institución nos manda a los chicos, entonces aplicamos estas dos entrevistas donde evaluamos sus niveles de liderazgo en temas de comunicación, manejo del tiempo, nivel de responsabilidad, este, y evaluamos también la parte social familiar, ¿no? Okay. ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo te llevas con tu familia? ¿Con tus amigos? este, ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿no? ¿Cuáles son tus sueños? A ver, Julie pregunta
1: ¿Qué tal si vienen... O sea, ahora que me dices Que preguntan sobre la familia Y si vienen de un hogar disfuncional ¿Aplica? ¿O, sí, o ese es el objetivo? Yo creo objetivo? que depende
3: Ok ¿No? Dep- digo, en realidad Para serte honesta A mí nunca me ha tocado Una situación demasiado Grabe. complicada Y okay. ojo Si quiero rescatar algo el, el las, ¿cómo se puede decir? las especificaciones que estamos poniendo en pupilo también tiene que ver con nuestras capacidades como, como consultores para atender a estos chicos, ¿no? Nos, en algún momento nos ofrecieron trabajar con Helen Keller, que sabemos que es una institución increíble, que hace un trabajo padrísimo, pero no está en nuestras, en nuestras habilidades, en nuestra capacidad atender a chicos como... Como, como los chicos este invidentes que están en, en Helen Keller no entonces okay. también un poquito de estas especificaciones pues van un, de la mano de, de hasta dónde pupilo puede llegar y el día en que podamos alcanzar todavía más pues obviamente felices lo vamos a hacer no claro este y también estamos muy dispuestos a crecer en ese ámbito
1: y me encantaría cerrar con esa pregunta qué viene para pupilos dónde lo ven
3: pues, Pupilo nos pueden buscar en Instagram como arroba Programa pupilo, también en Facebook. Eh, nos pueden buscar en también a través de nuestro correo que es pupilo, arroba pupilomx.com. Ok. Eh, pueden mandarnos ahí un mensajito si quieren un, una información más en privado. este Pero síganos, síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos en Facebook e Instagram. Estamos en la remodelación todavía de nuestra página web, eh, okay. que sí, sí existe, pero está en remodelación. Okay. Ahí Van a ver a lo mejor un monito construyéndolo. Este, <ríe> Pero por ahí pueden comunicarse con nosotros. Y si estoy
1: interesada, soy una asociación o soy una empresa, ¿cómo me puedo comunicar con ustedes? ¿Algún correo?
3: A través del correo, específicamente a través del correo Pupilo pupilo@pupilomx.com. Nos okay. mandan un con especificándonos sí, cuál es su interés de participación, quiénes son, y un contacto para que entonces nosotros podamos marcarles y ponernos de acuerdo.
1: tendrás ¿Tendrías así como algunas este indicaciones de quién sí pudiera participar, por ejemplo, como empresa?
3: Como empresa ¿Qué no? características eh, tendría que tener? Pues la característica principal y más importante para nosotros es que tengan este nivel de conciencia respecto a social. Sí, excelente. Totalmente. O sea, es, es, es lo que nos mueve a nosotros y necesitamos tener esa, ese empate, ¿no? Claro. De, 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 de deseo. Ok. Julie,
1: a ver, ya nos contaba aquí Roberto este, su historia y sé que tú no eres pupila, aunque ya lo dijiste, de alguna manera sí lo eres. ¿Qué ha dejado en ti este programa? Híjole. Porque de, de repente sucede, y, y no me vas a dejar mentir, que a veces por dar recibes mucho más, ¿no? No, no,
3: no, es... Es increíble, o sea... Yo llegué a Pupilo a través de, de GTC, este... Y porque me invitaron y Ale y Genaro fue de que... Oye, Juli los sábados Pupilo. Ah, sí, está bien. Y le decimos <ríe> Sensei Torres. Ah, Sensei Torres. El Sensei Torres me dijo... Oh, joven, salta <ríe> No, y me, y me invitó a colaborar y ya poco a poquito... Yo conocí a Pupilo... En pupilos. O sea, a mí nadie me platicó nada. Claro. Este, pero, híjole, yo creo que ver, ver a gente como Roberto y no verlo como, ah, pupilo, gracias a mí. No, 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 porque ni siquiera se siente así. Claro. Es más como cuando tu mejor amiga te dice, no manches, ya conseguí un local para mi negocio nuevo. Así, así se sí, siente. Claro. Así de cercano se siente. Y es una sensación tan, tan rica de no manches.
1: O sea, lo viven con ellos, ¿no? Estos
3: frutos, sí, literal. Sí, y, y, y de repente te puedes a pensar en lo que hay detrás, lo que hay detrás y dices, mm, ¿a poco? <risa> ¿A, ¿A, ¿A poco, poco yo anduve sé? ahí, no? Claro. Sí, oye, pero me equivoqué un buen de veces en, al exponer, y se me olvidó hacer no sé qué, y... Y no, y, se, y una semana entera ni seguimiento le di a Roberto y, y de todas maneras O sea, como que no, uno de verdad no se da cuenta del, del impacto que tienen las personas Aunque sea muy chiquito, ¿no? O sea, a mí me da muchísimo gusto ver, ver a los pupilos este, crecer Escuchar las canciones Que la verdad, siendo honesta, tenía mucho sin escuchar esta canción Y dije, wow. canción no, de wow. Dani y de Ricardo O sea no, no, es, es, no ni siquiera sé cómo expresarlo Pero sí, se siente más como algo muy cercano Como un amigo más que, que logró algo y así se siente Qué
1: padrísimo Y ahora, Robert, tú que estás atrás Que ya no eres un pupilo activo ¿Qué es lo que más te ha dejado el programa?
0: Pues yo creo que Fue el momento En el que crecí más Y pude desarrollar más estas habilidades Que en su momento Recibir esa pupilo Y, y la verdad es que no hay nadie... Digo, lo, lo, lo comparto con Julie No lo hago por decir... Ay, están diciendo... Y, o, o Ay, es que gracias a mí... No, no, no... Pero claro que, que se siente bien bonito cuando terminan un proceso... O, o incluso nada más un taller... Y, te, y salen y dicen... Gracias, me ayudaste... Hoy, hoy, eso que dijiste, me ayudó... Y a me veces equipo. ni sabes qué dijiste... Y a veces est- estabas bien nervioso... O se te olvidó el tema... O te distrajiste por lo que sea... Pero eso que dijiste, le llegó a ese chavo o a esa chava y gracias a eso se inspiró. Y la verdad es que yo eso es lo que rescato más. como gracias a la trayectoria que, que vamos haciendo, inspiramos a los demás. Y, y yo lo noto mucho en, en, en los pupilos ya graduados. También cuando van entrando unas nuevas generaciones, pasa o sea es una, una pasan historias parecidas. Es que yo vi a fulanito de tal y me inspiró, y yo quiero lo mismo en mi vida. Entonces eso es lo que yo más agradezco al programa Y con lo que más me quedo que, que, Que sin querer Gracias a tu trayectoria, estás inspirando a otros
1: Me encanta, me encanta, mis queridos apasionados Qué bonito tema tuvimos el día de hoy La verdad es que me parece formidable que existan personas que realmente no solo se estén preocupando Porque sé que es un tema muy común, pero no lo estamos llevando a la acción Entonces, si este año te has propuesto impactar en tu comunidad ya nos dijo el, el correo Julie. ¿puedes repetirlo porfis? Con muchísimo
3: gusto. pupilo@pupilo.mx.com.
1: Ay, voz de comercial, eh? ¿Tú vas a despedir el programa? <risa>
3: Y entonces escriban para
1: que encuentren la manera en la que puedan aportar. Estoy segura que aquí todos nuestros apasionados es gente. Es gente fregona. Entonces sé que, sé que algo bueno va a salir. Entonces, pues ahí está. Síganlos en sus redes sociales. Este, ¿quieren dar algún otro mensaje? Redes sociales este, personales, este, algo. Ok. Pero me, es que aquí me andan hablando en cabina Ya, continúo
3: No, eh, los pupilos graduados Que están desaparecidos eh? No, pero a todos, a todos Servicio a la graduadas. comunidad este, búsquenlo también, porque también nos interesa mucho Tener más Roberto cerca de nosotros Entonces yeah. sabemos que están ahí Solo en su ritmo cada uno Entonces nos encantará saber de ustedes otra vez Y
1: para tener cierre de novela, Roberto ¿Vas a aceptar o no la dirección de Pupilos?
2: ¡Claro! ¡Eso! Por el... sí.
1: Mis queridos apasionados Esto fue el episodio Número 53 de Esta Vida Me Encanta Yo soy Yesoto y nos escuchamos El próximo jueves, ¡vámonos!
0: Sin duda, este fue un super episodio. Recuerda que tienes una cita con Jess Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.